Mira, este año para mí, vamos a empezar rapidito, este año para mí es un año extraordinario. Extraordinario, extraordinario, extraordinario. Yo he visto la mano de Dios extraordinariamente bendiciendo a mí, a mi familia. Pero eso ha venido con un precio. <ríe> ha sido un año extraordinariamente pesado. <ríe> ha sido un año fuerte, de mucha guerra. Y, y el crecimiento ha venido a causa del dolor que me ha dado las coyunturas espirituales, ¿verdad? <ríe> Este, pero yo he visto un crecimiento acelerado Aunque ustedes no lo vean, yo lo veo <risa> este, Pero estoy, Dios en estos últimos momentos me, En estos últimos meses me ha estado hablando de algo Que yo he visto pasar en mi vida recurrentemente Y es el cumplimiento de sus promesas ¿Cuántos están interesados en escuchar un poquito de eso? ¿Eh? Yo quiero hablarte un poco Cómo se da este proceso del cumplimiento de las promesas en nuestra vida Y te lo voy a evidenciar a través de la Biblia y vamos a coger unos cuantos pasajes y vamos a estar disectándolos a ver si podemos identificar qué cosas tienen en común y cómo Dios lo utilizó para cumplir una promesa. ¿Amén? ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos habla. ¿A quién Dios le ha hablado aquí y le ha dado una promesa? Levante la mano. ¿Okay? Necesito un engage aquí. Levante la mano. Ok, perfecto. A la mayoría de nosotros, yo puedo decir que el 90 al 85% de nosotros Dios nos ha dado una promesa. ¿Cierto o falso? ¿Ve? ¿A cuántos de ustedes? No me levanten la mano. ¿A cuántos de nosotros Dios le ha dicho, vas para las naciones? Uh, no, levante la mano, te tiré en medio. Este, porque esta es una promesa bastante común, porque es una promesa en la Biblia, ¿verdad? Este, ve por las naciones, ¿verdad? Y predica el Evangelio. Eh, y al Señor le gusta darnos esas promesas porque es parte de lo que Él estableció en su palabra desde el principio, ¿verdad? Pero, ¿cuántos de nosotros hemos ido a las naciones? Algunos de nosotros, ¿ves? Algunos de nosotros. ¿Dónde se quedó esa promesa? ¿Por qué no se cumplió? En, inclusive en mi vida, por mucho tiempo. ¿Por qué no se cumplió? ¿Dónde se quedaron las promesas? Yo quiero hablarte de cuatro cosas que se tienen que dar para que se cumpla lo que Dios habló. Tres cosas. Son obediencia, fe y valentía. Obediencia, fe y valentía. Vamos a nuestra Biblia, a Éxodo 3. Busca Éxodo 3. Yo te voy a estar hablando de Éxodo 3. Hasta el 4. Así que vamos a leer bastante, pero es bien interesante. Me dicen amén cuando están ready. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, por si acaso. Ve al principio, a la primera etapa, y mueve un poquito, y estás en Éxodo. <risa> Mira, en Éxodo 3, te voy a hacer un resumen. Christopher Vega. Moisés estaba pastoreando las ovejas de su, de su suegro, Jetro. Él está en el desierto de Madián y él llega al monte Oreb. ¿okay? Todos nosotros, en alguna manera, hemos escuchado del monte Oreb. ¿Cierto o no es cierto? Y él llega allí, al monte Oreb, y él ve una zarza que está ardiendo. Una zarza es un arbusto. Y es un arbusto bastante grueso, ¿eh? amplio. Generalmente se come los otros arbustos. Y este tiene fuego y está cogiendo, está ardiendo, pero no se quema. Y él va para allá y cuando va allá, Dios le habla. Y cuando Dios le habla... Moisés se entera en ese momento que era Dios y él se tapa la cara. ¿Por qué se tapa la cara? Porque el nombre de Jehová no es mencionado entre ellos. Literalmente se decía Yahvé porque es, cuando tú dices Yahvé en el original hebreo, es como el, el viento que sale de tu boca cuando respiras, literalmente. Entonces, de la manera en ellos decir Dios está en cada suspiro, pero también era honrando el poder de Dios. Imagínate que este hombre, Dios se le está apareciendo de frente. Y lo va a ver. Él dice, me, me va, me va a aniquilar, porque si no menciono su nombre, cuando lo vea, ahí voy a caer muerto. Y tiene toda la razón. Y ahí es cuando Dios le dice lo siguiente a Moisés. 
he escuchado las oraciones de los israelitas a causa del abuso que tenían los egipcios con ellos, con los israelitas. Y le da una promesa. La promesa es que Dios va a liberar a los israelitas de, de la esclavitud de Egipto. Ellos llevan 400 años, ¿verdad? un poco más, siendo esclavos de, de los egipcios. Pero le da una sorpresa a Moisés y le dice, ¿sabes qué? Te voy a usar a ti. <risa> y, y tú dices, wow, eso es un honor. Yo, yo pienso que a Moisés se le cayeron los pantalones, se le abrió la boca a todo, le pasó porque dice, que tú me vas a usar a mí. Yo pienso que ese fue el momento en que Moisés empezó a hacer gago, de ahí en adelante. <risa> ¿Por qué? Porque Moisés, Moisés era un israelita que por error o por el capricho de la princesa, había sido criado en el trono. Todos sus hermanos lo veían a él con una envidia bestial, porque ellos eran esclavos y él está ahí arriba, echándose fresco, bueno, le echaban fresco. ¿eh? Pero a la misma vez, él no era querido por los egipcios, porque decía, ¿qué hace este tipo aquí? ¿Qué hace este tipo aquí metido? Si él es uno de los esclavos y está metido aquí como si fuera uno de nosotros. Para colmo, Mató a uno de los, de los nuestros egipcios y lo tenían que estar buscando por todo Egipto. Y tú ves el desprecio que le tenían los israelitas a él porque él, salvando a uno de sus hermanos, viene el otro y le dice, ¿y qué pasa? ¿Que tú me vas a matar a mí también? Sabía que había un rencor en el corazón con contra de él. Y ahí es donde, como decimos acá en el argot puertorriqueño, los huevos se ponen a peseta, ¿verdad? ¿Por qué? En el capítulo 11 del versículo 3 de Éxodo dice, pero Moisés le dijo a Dios, y aquí empieza la conversación entre Moisés y Dios, dice, ¿y quién soy yo para presentarme al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dice, ¿quién soy yo? Y ahí le, le responde Dios, dice, yo estaré contigo. Te, y te voy a dar, no solamente le está diciendo que él va a estar con él, si Dios, tú te encuentras con Dios de frente, y Dios te dice, haz X, haz Y, haz lo que sea, y tú, y tú le respondes a Dios, ¿y quién soy yo? Y Dios te dice, yo voy a estar contigo, estoy seguro que tú te tiras. ¿Cierto o no es cierto? <risa> Primero que estás hablando de frente con Dios y Dios no es mentiroso. Pero Dios le añade a esto algo adicional, le dice, y te voy a dar una señal que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Le diciendo, la señal que te voy a dar, Moisés, es que podrás sacar al pueblo porque yo estoy contigo. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Pero Moisés le dice... Espérate, espérate. Supongamos que me presento ante los israelitas y le digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Y qué le respondo si me preguntan, y cómo se llama? ¿Okay? Esos son los israelitas. Eso es una pregunta, eso es un truco para que Dios caiga. ¿Por qué? Porque Moisés le está diciendo a Dios, mira, si, ellos, si los israelitas a mí me preguntan, ¿cómo tú, me, cómo tú te llamas? ¿Cómo yo le voy a responder a ese pueblo? Le está tendiendo una trampa a Dios porque antes de este momento Dios nunca había revelado su nombre. ¿eh? En Génesis se, se menciona el nombre de Jehová 166 veces. Pero nunca, dicen los, dicen los escolares, nunca se había mencionado este momento. Por eso él está introduciéndose a Moisés. Muchos de ellos creen que después que pasó todo Génesis, Moisés escribiendo en retrospectiva de lo que había pasado, ¿verdad? Que la información fue dada a través de Adán, este, Matusalén y Noé él escribió y puso el nombre de Jehová y Dios como todos lo sabe le dice yo soy el que soy respondió Dios a Moisés y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas yo soy 
se me ha presentado, me ha enviado a ustedes. Además, Dios añadiendo a Moisés, dile esto a los israelitas, el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que así es como se conocía, me ha enviado a ustedes, este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones, y tú, anda y reúne a los ancianos de Israel, el Señor de Dios de los antepasados, de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto. Vamos por el versículo 17. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amoreos, fereceos, ebeseos y jebuseos. Es una tierra que abunda leche y miel. Los de Israel te harán caso y se presentarán al rey de Egipto y dirán, el señor de los hebreos ha venido a nosotros, a nuestro encuentro, Déjanos hacer un viaje de tres días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé bien, que el rey, ese es Dios hablando, que el rey de los Egiptos no va a dejarlo ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso el faraón los dejará ir. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto, no se vayan con las manos vacías. <coughs> Toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro y de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán entre ustedes a los egipcios. Yo no sé si tú, tú estás viendo lo que está pasando aquí, <coughs> pero Dios no solamente le está dando una promesa a Moisés, él le está diciendo cómo se va a cumplir paso por paso, ¿ok? Literalmente, literalmente le, va, le está diciendo, mira, yo te voy a prometer que tú vas a ser el, el, el libertador de Egipto, ¿verdad? A través de mi poder. Y no solamente eso, lo que tú vas a hacer es que tú vas a ir donde ellos y le vas a decir esto, uno, dos, tres, cuatro. Ellos te van a creer. Cuando te crean, tú vas a ir donde esta otra persona y le vas a decir tres, cuatro, cinco, seis. Esos no te van a creer. Por lo tanto, yo voy a hacer 7, 8, 9 y 10. ¿Cuántos cuánto de ustedes Dios le ha da dado una promesa tan específica así? A ninguno de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, a Moisés se la está dando. Y aún Moisés en el, en el capítulo 4 dice, espérate, espérate, ¿y qué hago si no me creen? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha parecido? Es lo que está diciendo es, literalmente yo no tengo, yo no tengo la capacidad de hacer eso. Eso es lo que está diciendo Moisés. Yo no tengo la capacidad de hacer eso. Tú me has dicho A, B, C, D, y eso suena bien nítido. Pero yo no tengo la capacidad de hacer esto. Y este es el versículo que yo quiero que, que tú escribas en tu corazón. Es Éxodo 4.2. Y Dios le dice, le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Dile a tu hermano un momentito. Pregúntale, ¿qué tú tienes en tu mano? Era tu vecino. ¿Qué tú tienes en tu mano? ¿Qué tenía Moisés en la mano? Una vara, ¿verdad? ¿Por qué él tenía una vara? ¿Por qué? Porque era pastor, ¿verdad? Era pastor de oveja. ¿La vara que representa? ¿Poder autoridad para quién? Para oveja. Lo que representa es el oficio que él hacía. Lo banal de todos los días. Eso es lo que representa la vara. Nada especial, pero era necesario para vivir. Bien interesante que la vara representa un poco más que eso. En... 
Génesis 46, 34 está hablando sobre el éxodo de los israelitas hacia, específicamente hacia el área de Egipto. Moisés vive en Egipto y la vara de las ovejas está en Egipto por una sola razón. Porque hubo un tiempo en cuando estuvo el reinado del faraón, cuando José era segundo, que había una hambruna bien grande, ¿se acuerdan? Que las vacas flacas se comieron a las vacas gordas. Entonces, para que el pueblo de Israel no muriera, Dios puso como segundo a José. ¿Ves? Entonces, ¿qué hizo José? José le dijo, yo tengo que meter a mi familia aquí. Cuando él supo que estaban vivos, yo tengo que meter a mi familia aquí. ¿Cuál fue la excusa que utilizó José para meter la familia de él en Egipto? Eran pastores de ovejas. ¿Por qué? En Génesis 46, 34 dice que los egipcios odiaban, detestaban el pastoreo de ovejas. Al nivel de que la Biblia en Génesis literalmente es un pedazo de explicación para José explicarle a su familia que ellos le tienen que decir al faraón que son pastores de ovejas. Literalmente hay un pedazo. Le dice, mira, yo les voy a presentar al faraón a ustedes hoy. ¿Okay? Ustedes tienen que decirle, cuando él pregunten a, a que ustedes se dedican, ustedes son pastores de ovejas. ¿Okay? Él no da espacio nada, nada, porque si alguien se pone frisky, como que, ah, sí, sí, no, este, a mí me gusta el freestyle, y hago esto por al lado, este cambio de goma. No, 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 tú eres pastor de ovejas. ¿Por qué? Porque los egipcios detestaban eso y era la manera de entrar a la tierra de Gosén, una tierra abundante. Y José lo sabía. Inclusive, ese, en ese momento, en esa porción bíblica, cuando él se encuentra con el faraón, el faraón le dice, mire, ya que ustedes se dedican, nosotros somos pastores de ovejas. ¡Wow! ¿Ustedes son pastores de ovejas? Pues mira, aquí está todo mi ganado. Sean ustedes los pastores de mi ganado. Dios utilizó esa vara de pastor para que no se extinguiera, a que dejara, no dejara de existir el pueblo de Israel. ¿Estamos llegando ahí? Me estoy explicando. ¿Qué le dijo Dios que hiciera con la vara a Moisés? Que la tirara al piso, ¿verdad? Y la vara se convirtió en una serpiente. Y dice, pero ven acá, tenés la vara de todos los días. Tenés la vara que yo uso todos los días. Yo estoy seguro que si la vara se hubiese convertido todos los días en una, en una serpiente... Moisés no se hubiese sorprendido para nada y no lo hubiese creído que era de Dios porque pues esto pasa todos los días pero Moisés se sorprendió se sorprendió que bueno a nivel de que Dios le dijo cógela por la cola por si acaso <ríe> parece que no podía pensar en ese momento como que sí pica ok ok este porque la acción de tirar la vara al piso es una respuesta a la promesa de Dios Moisés tiró la vara al piso no para que se convirtiera en una serpiente se la, él la tira al piso para obedecer a Dios es un reto de fe de Dios que Dios puede utilizar algo común para su gloria en nuestra vida ¿tú puedes creer eso? que Dios puede utilizar lo común de nuestras vidas para su gloria Moisés estaba siendo retado a creer que un utensilio común que él utilizaba todos los días para un oficio no bien visto ante los egipcios Dios lo podía utilizar para cumplir sus promesas tú sabes que la vara no era bien vista entre los egipcios, pero Dios la utilizó para su gloria. Paradójicamente, cuando Moisés levantaba su vara, los egipcios temblaban. A la misma vez, cada vez que Dios quería hacer un milagro poderoso a través de Moisés y Moisés tiraba su vara, Moisés no miraba el poder de la vara. Moisés miraba lo que dice en 1 Corintios 1.28, que de lo vil escogió Dios para humillar al que se cree. Como dice la nueva versión internacional que me encanta, dice, y también escogió Dios de lo bajo y de lo despreciado para destronar. Yo no sé a ti, pero Dios me está hablando. Dios me está hablando que de lo común que yo tengo, Él puede hacer algo para su gloria. 
¿Qué tal si yo te pregunto ahora qué tú tienes en tu mano? Cambia tu perspectiva un poquito de lo que estamos hablando. Todo esto para que se cumpliera Éxodo 4.5. Esto es para que crean que yo, el Señor de tus padres, me ha parecido a ti. A Dios le interesa que nuestra vida dé testimonio de que Él es real y poderoso. ¿Qué le dijo que hiciera con la vara? La tirara. Muy probablemente lo único que Moisés tenía en ese desierto, él está en el desierto, por allá, botado. Y lo único que él tiene para protegerse así, ¿qué? Una vara. Lo único que él tiene para proteger la inversión de él, el ganado, el negocio, lo que, le to lo que ni siquiera le pertenece a él, las ovejas de su suegro. Ya, créeme que si yo estoy cuidando algo del suegro mío, yo no quiero, yo no quiero tirar lo que, lo, que, lo que puedo usar para protegerlo, ¿verdad? Sí, 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 no, yo los puntos bajan a las millas. Este. Pero tú sabes que el cumplimiento de las promesas de Dios te van a costar. Ay. Por eso vamos a hablar hoy de obediencia, fe y valentía, porque te va a costar. Mark Batterson, doctor Mark Batterson, dice lo siguiente, y esto es una frase que llevo escrita en mi corazón. Dice, cada oración por una promesa viene con un reto ligado a ella. Cada promesa que Dios te ha dado, cuando tú oras por ella, va a venir con un reto ligado a esa oración. ¿No se parece un poco a cuando Pedro estaba tirando la red y llega a la orilla y Jesús le dice, tirada de nuevo? ¿Cómo que? ¿En serio, Dios? ¿Sabes? Lo que tiene que estar pasando por la mente de este hombre. Yo soy un profesional en esto que yo estoy haciendo. Yo voy a hacer ridículo en tirar la red de nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos toda la noche. O sea, donde tú me estás diciendo que yo tire la red, ya yo la tiré. Pero porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Y ahí se desató la promesa de Dios. Amén. En Segunda de Reyes 4, dice lo siguiente. Si quieres, tú lo apuntas para poder ir avanzando un poquito. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre en quien nosotros estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. Qué difícil, ¿verdad? Esto, está, esto es una situación precaria para cualquiera. Es una mujer de un siervo de Dios. Y el siervo de Dios fallece. Y a causa de fallecer es el quien trae la torta a la casa, ¿verdad? El quien trae los chavitos. Y ellos tienen deudas como cualquier otro mortal. Tienen deudas. Entonces, a causa de esas deudas viene alguien a llevarse sus hijos para que trabajaran como esclavos. Eso es normal en este tiempo. Y ella se lo está diciendo a Eliseo, que es el, es el profeta de Dios. Y Eliseo le dice, literalmente, ¿y qué puedo hacer por ti? Y Eliseo dice, dime, ¿qué tienes en tu casa? ¿No se parece esto a la manera en que Dios le habló a Moisés? Y dice, Eli, Eliseo, mira, este, yo no sé si tú estás entendiendo, pero este es el problema. No tengo nada. ¿Entiendes? ¿Qué tengo en mi casa? No tengo nada. ¿Ok? Y aquí dice, su servidora no tiene nada en su casa. Y de momento dijo, hmm, literalmente hay una coma en el texto. Excepto por un poco de aceite. Mira, tú sabes que estás pelado de verdad cuando literalmente tú sabes que lo único que en tu casa hay es un poquito de aceite. ¿Ok? Porque nosotros aquí, cualquiera dice aquí, dice, en mi casa está pela, pero por lo menos un canto de pan hay, unas habichuelas, hay unas jamonillas por allí tiradas, ¿verdad? Una tuna fish que nadie se come, ¿ves? Un albacor de, de, de Hugo, ¿ves? Pero algo hay, ¿ves? Pero el día que tú digas, en mi casa no hay nada, ah, sí, hay un poquito más sola allí. O sea, literalmente tú estás pelado, ¿ves? Literalmente tú y yo estamos pelados, ¿ok? Esa era la situación. Y Eliseo le dice, sal y pídele. Es una acción que le está pidiendo. 
a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todo lo que pueda. Luego de entrar, luego entra a tu casa con tus hijos y cierra la puerta, echa el aceite en todas las vasijas y a medida que llenes, ponlas aparte. Increíble esto, ¿verdad? Yo me acuerdo, en el proceso de, de estudiar medicina, cuando tú te gradúas de, lo, de los cuatro años de medicina normal, tú tienes que pasar, en la mayoría de los lugares de Estados Unidos, excepto en Puerto Rico, tú tienes que pasar a una especialidad. Eso es obligatorio. Inicialmente, cuando yo empecé medicina, yo quería ser médico generalista porque me, te, me gusta tener herramientas para ayudar a todo el mundo. Pero a medida que tú vas aprendiendo, te enamoras de algunas áreas, ¿verdad? Y yo dije, pues vamos por ir para abajo. El punto es que eso se llama el, el proceso del match. Tú tienes que matchar con una posición, ¿ves? Y cuando yo sometí para este proceso, yo tenía todos los criterios necesarios para, para ganarme esa posición. Eh, inclusive ya habían directores médicos de sitios bien prestigiosos que habían hablado conmigo y decían, cuando yo te vea en el match, yo te voy a coger. ¿Ok? Llegó el día. Ah, paréntesis. A mí me costó mucho llegar a tener esos criterios, ¿entiendes? Y esos requisitos para, para poder entrar a ese lugar, ¿sabes? Al match, a ese proceso de transición. Llegó el día y el día del match, yo no maché. En ninguna posición. La gente que me habían dicho, no, yo tengo, I got your back, ¿verdad? Yo, yo te voy a coger esto y lo otro, este, tú escoges lo que tú quieras, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Nada. Yo me frustré tanto. Literalmente lo que me dio fue frustración. Yo estoy seguro que todos aquí nosotros hemos encontrado frustración de frente. Entonces esa frustración que dice... Yo no tengo nada más. O sea, Edwin, bueno, al nivel de que yo estaba en la sala de Maggi. Y ellos tenían un mueble como que parecía una copa. Que tú te sentabas y era, era, no sé, era de bien viejo, pero a mí me encantaba estar allí. Y el punto es que yo me tiré para atrás y yo pegué un grito. Y yo dije, Dios me va a tener que buscar en este mueble jugando PlayStation. Así, literalmente. Yo no estoy, yo no, yo no estoy orgulloso de eso, pero yo lo dije. Y, y lo grité. Y Edwin me dijo, mira este, obviamente, <ríe> ¿verdad? Él me dijo lo siguiente, me dijo, eh, pero ¿qué puedes hacer? Y yo dije, nada, no puedo hacer nada más. Y él me dijo, vamos a hacer lo que está a la mano. Y yo sé que eso fue Dios, que él lo utilizó en ese momento. Porque yo dije, de ser opciones me vino a la mente algo. Dije, pues mañana llamo a la escuela a ver qué hay. A ver qué ellos tienen, qué programa, qué me pueden ofrecer. Y al otro día llamé. Y al próximo mes ya habían trabajado para la escuela de medicina. Lo que era una situación para mí sin salida, frustrante, desesperación, Dios lo utilizó. Dios utilizó lo que yo tenía en la mano. Usó mi poco aceite para derramar bendición. El versículo 5 dice, Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas de ellos. Y ellos las pasaban. Cuando ya tuvieron llenas, todo se llenó. Ellos le pidieron a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él respondió, wey, ya no hay más nada. En ese momento se acabó el aceite. Esa es otra predicación, pero vamos a seguir. <coughs> la mujer fue y le contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve y vende el aceite, paga tus deudas y con ese dinero vive tú y tus hijos. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué tú tienes en tus manos? ¿Qué tú tienes en tu casa? Dios te quiere bendecir. Primera de seis, en Primera de Reyes 7, 17, versículo 8, habla sobre la viuda de Zarepta. Me fascina eh, esta imagen, ¿verdad?, de lo que pasó. Entonces dice, versículo 8, entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje, está hablando Elías. Ve ahora a Zarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le, orden, le, or, le he ordenado darte de comer. 
Obviamente, Elías está escuchando la voz de Dios. Pues él dice, ok, perfecto. O sea, primero que me estás hablando. Y segundo es que me estás diciendo que me vas a dar comida. Hello, vamos donde tú quieras, ¿entiendes? Así que, vamos sin miedo. Así que Elías fue a Zarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme, por favor, un pedazo de pan. Esto es clásico de nosotros los hombres, ¿verdad? Dice, ah, bendito, me llamó, busca un poquito de agua. Oye, ya que vas para allá, trae un sacuichito, ¿verdad? <ríe> este es un poquito de pan, una, man una mantequillita tostada, ¿verdad? Y la mujer en el versículo 12 le dice, tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo los leños, ¿verdad?, en la puerta de la ciudad, para llevármelos a casa, hacer una comida para mi hijo y para mí será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Esto lo dicen signos de exclamación, así que ella muy probablemente gritó esto. Esto es una posición súper, súper, súper difícil. Yo espero que ninguno de ustedes se encuentre ni yo en esta posición. Porque una cosa es que tú me pidas a mí mi porción, pero otra cosa es que me pidas la de mis hijos. Eso está... Como dicen por eso, está apretado. Eso está difícil. Sarepta era conocido por dos, por dos cosas. Era porque era uno de los mayores exportadores de harina y de aceite de toda la región. Y que un local no tenga harina y aceite, la cosa está mala. Y la cosa está mala por culpa de Elías. Porque Elías dijo, no va a llover, ¿entiendes? Y hasta que esto no cambie, no cae ni una gota aquí. Pero la voz del profeta en ese tiempo equivalía a la voz de Dios. Así que Elías le dice, no temas, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz para ti y para tu hijo. Dice, porque así dice el Señor de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre esta tierra. El Señor, el, ella fue hizo lo que Elías le había dicho. De modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Elías se montó ahí. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Yo entiendo, yo, Christopher Vega, yo entiendo que Primera de Reyes... 17.14 es para nosotros hoy. Dice lo siguiente. Porque así dice el Señor de Dios Israel. No se agotará la harina de la tinaja. Ni se acabará de, de, el aceite del jarro. Hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Pero tú sabes qué. Tenemos que mezclarle a esa necesidad. A esa promesa, fe, una acción. Ella lo hizo porque nosotros, por naturaleza, tendemos a arraigarnos a lo poco que tenemos. Pero si algo nosotros sabemos es que el que, el que escondió el único talento que tenía, le fue quitado. Y Dios se lo dio al que invirtió en mucho, porque conocía el carácter de él. 
no es que nosotros despilfarremos ni seamos malos administradores de lo que de la bendición de Dios, ni que seamos imprudentes, ¿verdad? Lo que pasa es que yo he visto que en mí, detrás de mi prudencia, lo que hay es miedo. Si Dios te dice, y si Dios me dice, súbete al bote y rema, ¿qué nosotros hacemos? Subimos al bote y remamos. Pero si Dios me dice, tírate del bote y nada, no hay nadie que me mantenga encima de ese bote. La fe requiere, literalmente, confianza. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Sin fe no hay manera en que se desarrolle una relación saludable entre dos personas. Ni tú, ni tu esposa, ni tú con tus amigos, ni tú con Dios. No hay manera porque yo tengo fe que mi esposa es fiel. Que me es fiel a mí cuando yo no estoy en casa. ¿Por qué? Porque ella me ha dado razones para creerle. Yo te quiero preguntar esta mañana, ¿te ha dado Dios razones para creerte? ¿Para creerle a Él? Vamos a hacer esa pregunta de nuevo porque yo creo que a tres personas Dios le dio. ¿Te ha dado Dios razones para creerle? ¿Te ha dado Dios razones para creerle a Él? Pues entonces si escuchamos la voz de Dios retándonos para sus promesas, Charles Stanley dice lo siguiente que me fascina, obedece a Dios y déjale las consecuencias a Él. Ahora déjame preguntarte, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tu casa? La promesa no le costó mucho a la viuda. ¿Sabes qué? De, de, déjame hacer... ¿Era mucha la harina y era mucho el aceite que ella tenía? No, pero era todo. 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 No son 20 pesos. Son los 20 pesos. ¿Ok? ¿Okay? No es un tiempo. Es el tiempo. Dame de comer, ese es el problema. <ríe> no hay comida, <ríe> ese es el problema. En Juan 6, en Juan 6 dice lo siguiente. Juan 6 es uno de mis relatos favoritos en la Biblia y habla de Jesús alimentando a los 5.000. A mí me aparece en Marcos, pero esta versión es más ilustrativa para este momento. <ríe> dice, y mucha gente lo seguía, hablando de Jesús, porque veía las señales, los milagros que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta de las Pascuas. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, este, ¿de dónde vamos a comprar pan para que toda esta gente coma? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque sabía lo que iba a hacer. Entonces Jesús, en su mente, ¿verdad? Ni con el, esto le está respondiendo Felipe, le dice, ni con el salario de ocho meses nosotros podemos literalmente pagar tanto, comprar tanto pan. Dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Dice, pero, ¿qué es esto para tanta gente? Bien interesante que en el otro relato, Jesús le dice, ¿verdad? desde la otra perspectiva de, de, del otro discípulo de Dios, Jesús le dice a ellos, mira, vayan entre los cinco mil y pregunten ¿qué hay? ¿qué hay? y dice que cuando volvieron para atrás entre las entrevistas de los cinco mil dice mira solamente apareció este muchacho este niño ¿verdad? con este happy meal con esta sorpresita porque literalmente cinco panecitos de cebada y dos peces era el equivalente a un happy meal era, era una sorpresita y dice y él está diciendo bueno yo no creo que esto vaya a dar para mucho Dice, aquí, dice Jesús le dice, haced esto, que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había una, mucha hierba, 
Así que se sentaron y los varones adultos eran como 5.000. Estamos hablando varones, ¿ok? Ponle que de esos 5.000, 3.000 habían tenido esposa y habían tenido 2.000 hijos, se convierten en 10.000. Pero vamos a dejarlo ahí. Una vez este, él oró por los alimentos, los partió y le dijo, repártenlo. El punto fue que todo el mundo comió, no solamente pan, comieron pan y pescado y sobraron 12 cestas. Y nosotros nos alegramos extraordinariamente de esto. Yo me alegro extraordinariamente de esto. Yo puedo ver el poder de Dios tan increíble, literalmente. Pero no nos damos cuenta de algo. Cinco panes y dos peces, ¿es mucho? No, pero es todo para el muchacho. Era todo para el muchacho. Una de las cosas que dice es que, literalmente, antes de que Jesús llegara a ese lugar, Él estaba en otro lugar. Y en ese otro lugar estaba esa misma gente. Y, y yo lo que hicieron fue que como Jesús estaba tan cansado, cogió, Jesús cogió un bote con sus discípulos y llegaron al otro lado del mar. Y la gente estaba tan sedienta por lo que Jesús quería decir, que ellos corrieron alrededor de la tierra y antes que Jesús hubiese llegado al otro lado del mar, ellos estaban allí esperándolo. Y a Jesús le dio misericordia porque parecían ovejas sin pastor. Así que esta gente está súper lejos de su casa. A nivel de que en un momento los discípulos le están diciendo, mira, ya es un poco tarde, Vamos a dejarlo ir para que vayan a los campos y compren. Y a las tiendas y compren algo de comer. Niños y todo. Pero solamente hubo un niño, un muchacho, que estuvo dispuesto a entregar todo lo que tenía. No era mucho, pero era todo. Yo me imagino que él se sentó a contar el, el costo de lo que le iba a costar eso. Él dijo, de aquí a casa son como dos días y medio. Yo creo que yo puedo ayunar tres días y caminar el desierto tres días. Si no, Dios me va a dar la gracia para llegar a casa. <risa> pero yo tengo que entregarlo todo. No es mucho, pero es todo. No es mucho, pero es todo. Interesantemente, en Estados Unidos tú puedes alimentar una persona, supuestamente, ¿verdad? Con 7 dólares, 64 dólares, 7 dólares y 64 centavos al día. Si tú multiplicas eso por 5 mil, son 38 mil 200 dólares. Un Happy Meal cuesta 5 dólares con 5 centavos. Si tú divides... 38.200 entre 5.5 te da a 7.500. Dios literalmente cogió lo poco y lo multiplicó 7.500 veces mínimo para su gloria. Porque alguien simplemente decidió darlo todo. Todo, todo, todo. Yo no sé si tú has estado en ese, en ese lugar donde Dios te ha pedido que, que tú hagas eso. Es un lugar que da miedo. En una ocasión... <coughs> Nosotros y Tamarillo, el Señor nos habló de que usáramos un dinero que teníamos para bendecir a alguien. Y fue una ofrenda que nos dieron a nosotros, inclusive le habían dado a Itamar. Y <coughs> aparte de eso, pues nosotros dijimos, pues vamos a guardarla, vamos a guardarla. El punto fue que pasó el tiempo, el tiempo pasó y nosotros sin darnos cuenta usamos parte de ese dinero porque dijimos, pues después lo reponemos, no hay problema. Pero es que estaba en efectivo en la casa y lo usamos. El punto es que llegó un momento en que nosotros no teníamos tanto dinero. Y había ese era el momento en que había que darle esa ofrenda a esa persona. Porque Dios lo había puesto en nuestro corazón. Eh, y rayo. <risa> Más, teníamos un compromiso entre nosotros, ¿verdad? De bendecir a otra gente ya. Y es como que, para que tengan idea, es como el salario del mes de alguien. Y nosotros dijimos, está bien difícil hacer esto. Pero... Esta fue la instrucción de Dios, porque me encontraba entre si obedezco a Dios o me obedezco a mí. Después, echa para adelante, fíjate. 
vamos a obedecer a Dios y que las consecuencias las pague <risa> o el diablo, alguien va a tener que pagar. <risa> y hicimos el cheque para esas personas, le dimos el dinero. A los 30 minutos y también me llama y dice, acabo de encontrar un cheque, entre las cosas, de tres veces la cantidad que nosotros dimos ahora mismo. A ver. Nosotros obedecemos a Dios y le dejamos las consecuencias a Él. ¿Sabes qué? No siempre tiene que ser así. No siempre tiene que ser así. No siempre Dios tiene que venir y traerme el cheque de, de un montón de dinero. Porque a Dios no le importa lo que yo tengo. A Dios le importa quién yo soy. Y mis decisiones son quién yo soy. El reto de Dios a nuestra vida va directo al cumplimiento de las promesas que Él nos está hablando a nosotros. No hay comida, pues dame de comer. Lo que tengo es bien poco, no puedo, pues prepárate para vivir sobreabundantemente. No soy la persona adecuada, no tengo lo que necesito. ¿Qué tú tienes en tu mano? No hay suficiente para uno, pues vamos a alimentar cinco mil. La vara había tocado el piso en múltiples ocasiones. En el pasado, las vasijas habían estado vacías. ¿Cuál es la diferencia? Dios habló hoy. Yo sé que tú y que yo tenemos una promesa para este tiempo de Dios. Tenemos una palabra en nuestra vida. Este es nuestro tiempo. Los mejores días de nosotros van delante de nosotros. Dios ha hablado tanto sobre este año. Estamos orando de que Dios lo haga de nuevo. ¿Sabes qué? Dios lo va a hacer de nuevo. Él va a llenar tu vasija nuevamente. Él va a utilizar tus manos nuevamente. Él va a enviar a la gente nuevamente. Pero tú sabes qué? Tenemos que atrevernos a ser obedientes, tener fe y ser valientes. Quiero dejarte esto casi para culminar. La fe precede la provisión. Si la provisión precede la fe, es autosuficiencia. ¿Qué yo quiero decir con esto? Es necesario que mi confianza en que Dios va a cumplir se dé primero antes de que llegue la promesa. Porque si la provisión llega primero, ¿para qué yo tengo que confiar en Dios? Si yo lo puedo hacer. Camina en dirección a lo que Dios te ha hablado y el Dios que habló caminará contigo. ¿Y por qué esto es así? Ese yo, yo no sé, pero yo sé, sé algo como te dije ahorita. A Dios le interesa más quién tú eres que lo que tú tienes. La promesa es algo que yo tengo. El proceso desarrolla quién yo soy. La promesa es lo que yo tengo. El proceso desarrolla quién yo soy. Obediencia fe y valentía. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué tú tienes en tus manos? ¿Qué tú tienes en tu casa? ¿Tú tienes un blower, unas tijeras? ¿Tienes una pala? ¿Tienes un libro? ¿Tú tienes tiempo? ¿Tienes manos hábiles, inteligencia? ¿Qué tú tienes en tu casa? ¿Qué tú tienes en tus manos? Si nosotros honramos a Dios, Dios nos honra a nosotros, hermano. Así que, yo no sé. Yo no sé si tú tienes una promesa de esas coaguladas por ahí. Yo no sé si tú tienes una promesa coagulada, pero este es tiempo de, de sacar los trombolíticos, ¿verdad? Este es tiempo de, de romper esos coágulos y dejar que fluya la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes cómo va a fluir? Con obediencia, con fe y con valentía. ¿Qué tal si te pones de pie? Vamos a orar juntos. Mira, en el 1900... Había un maratonista bien famoso, él era un corredor que se llamaba Eric Liddell. Eric Liddell era un tipo espectacular. Eh, todo el mundo quería que él corría los 100 metros porque podía ser el campeón mundial. 
Él nunca corrió los 100 metros. ¿Sabes por qué? Porque las carreras eran los domingos. Y él decía, yo honro a Dios y Dios me honra a mí. Así que él se tenía que ver obligado a correr en los 400 metros. Y decía, esto yo lo hago porque el yo correr me acerca a Dios. Yo me siento que Dios está cerca de mí cuando corremos. Dios me ha dado esta valentía a mí. Y dijeron, ¿cuál es tu secreto? Cuando ganó en las Olimpiadas en París en 1924, ¿cuál es tu secreto, Eric? Y dice, mira, el secreto es lo siguiente. Yo corro los primeros 200 metros con todo lo que tengo. Los otros 200, pues con la gracia de Dios. <risa> y que Dios me ayude. Ese es el quote oficial para las Olimpiadas de Eric Lidl. Ya nosotros corrimos los primeros 200 metros. Ahora necesitamos la ayuda del Señor. Pero los que lo honran a Él, Dios lo honra. ¿Qué tú crees si levantas tu corazón al Señor y oramos? Y le decimos, Señor, yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Esto es lo que tengo en mis manos. Esto es lo que tengo en mi casa. Esto es lo que tengo para la promesa que tú hiciste para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi carrera, para los sueños que tú has puesto en mi corazón. Esto es lo que tengo en mis manos. Padre, Señor, aquí estamos delante de ti y te honramos, Señor. Porque es que no hay otro que se compare a ti. No hay nadie que se compare a ti, Señor. Gracias por la esperanza en Cristo Jesús, Señor, que es una esperanza cierta. Es inmovible. Y estamos aquí diciéndote, Señor, por nuestras propias fuerzas no lo podemos lograr. Así que lléname de valentía, lléname de fe. Ayúdame a ser obediente. Yo quiero lo que tú tienes para mí. Yo quiero que tu, tu vida en mí, Señor, hable de que tú eres real, de que tú eres fiel, de que tú eres grande, como lo hiciste con Moisés, como lo hiciste con Eliseo, como lo hiciste con Elías, como lo hiciste con Jesús, Señor, en la cruz del Calvario. Hazlo conmigo, Señor. Aquí están mis manos, Señor. Aquí está lo único que tengo. A lo mejor no es mucho, pero es, tú eres el experto de uno en cinco mil. Tú eres el que multiplica el, cinco, el Happy Meal siete mil quinientas veces. No falta nada. Primera de Reyes 1.17 dice, y así dice el Señor. Esa es la promesa para nosotros hoy. Que si nosotros nos atrevemos a actuar en él en fe, en obediencia, en valentía, no va a faltar ni la harina ni el aceite hasta el día que Jehová haga llover sobre la tierra. Así que, gracias Señor. Mete esto en nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a respirarlo durante la semana. Ayúdanos a tomar decisiones, como Edwin hablaba hace un tiempo atrás, que vayan de acuerdo a lo que tú nos has prometido. Ayúdanos, Señor. Yo no sé si tú estás esta mañana aquí y tú nunca has tomado una decisión de decir, Señor, perdona mis pecados, perdóname. Perdóname, Señor, yo me quiero acercar a ti, pero yo no puedo porque yo estoy lleno de pecado. ¿Tú sabes qué? Si eso te pasa por la mente a ti es porque el Espíritu Santo te está hablando. La Biblia dice que nadie se puede acercar a Dios sin que Dios se le acerque a él primero. Así que si tú escuchas la voz de Dios en tu corazón, no la apagues. No la apagues. Levanta ahí tu mano donde tú estás valientemente, obediente, con fe y con valentía. Levanta tu mano donde tú estés, que queremos orar por ti. Allá atrás tengo uno. Si hay alguien más, y Señor, 
perdona mis pecados, Señor. Si alguna vez tú lo hiciste y te apartaste y hoy tú quieres acercarte al Señor y decir, Señor, yo quiero vivir una vida diferente para ti. Si ese eres tú, levanta tu mano donde tú estás. Rápido. Solo los valientes arrebatan. Pero si tú te has visto en la posición que se vio Moisés, en la que se vio la viuda del siervo de Dios, en la viuda de Elías, o como se vio el muchacho en Marcos y en Juan, yo quiero que tú pases aquí delante de en esta mañana. Y dice, Señor, yo tengo una promesa, pero el reto que está delante de mí, yo no sé si yo estoy dispuesto a pagar ese precio. Si ese eres tú y tú dices, mira, yo voy a pagar el precio, yo voy a pagar el precio, yo estoy dispuesto, te bendiga, yo estoy dispuesto a pagar el precio. Si ese eres tú, pasa aquí al frente. Vamos a orar juntos una vez más. Yo creo que es tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios sobre nuestra vida. Y esto no es sinergismo. A ver, yo no tengo que hacer algo para que para torcerle la mano a Dios. Yo no tengo que hacer nada de eso. ¿Tú sabes qué? A Dios le interesa más quienes nosotros somos que lo que nosotros hacemos. Y para Él poner su carácter en nosotros y para Él moldear su carácter en nosotros, tiene que haber alguna acción de nuestra parte. ¿Cierto o no es cierto? Toda bendición tiene un precio a pagar. Yo amo a mi hijo con toda mi vida. Yo no me puedo vivir, yo no me puedo ver viviendo sin él. Cuesta tenerlo. Cuesta noches sin dormir. Preocupaciones, dinero, tiempo, intencionalidad. Yo amo mi matrimonio. Pero cuesta. Te la ven ahí, pero cuesta. <risa> cuesta. Cuesta morir a mí mismo a las cosas que yo quiero hacer recientemente Dios nos bendijo con una casa ¿sabes qué? cuesta es una bendición pero cuesta así que Señor aquí estamos delante de ti Señor queremos ser como se nos ha enseñado aquí radicales para ti queremos decirte Señor nosotros queremos obedecerte y encárgate tú de las consecuencias queremos ser queremos madurar a la estatura de Cristo Jesús haz en nosotros Señor Estamos abrazando el proceso. Estamos abrazando el proceso sabiendo que en medio de ello no va a faltar ni la harina ni el aceite hasta que llueva sobre nuestra tierra. Y que está nuestro corazón abierto delante de ti te decimos, Señor, hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Pero que sea notable, como en cada una de estas ocasiones que hablamos, Señor, el mundo cambió, la sociedad cambió porque tú lo hiciste otra vez en medio de ellos. Hazlo otra vez en nosotros. Y que cambie nuestra casa, que cambie nuestra sociedad, que cambie nuestro trabajo, que cambie nuestro Puerto Rico, Señor, que cambie nuestro carácter. Te queremos honrar y bendecir en el nombre de Jesús. Aquí está, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, a tener fe y a poner valentía. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios me los bendiga.